0: Więc proszę do rzeczy. Szkoła woskowarszawska, szkoła filozoficzna oczywiście znaczy się bardzo rozma, rozma, rozmaite rankingi prowadzi, co było ważne, najważniejsze i tak dalej. Natomiast ja jestem, jakby w, pracuję w filozofii w podobnym stylu, jak w ludzie szkoły, uważam, że ona była najważniejsza, ale zgódźmy się, że była to jedna z najważniejszych formacji w historii polskiej filozofii, a nawet szerzej humanistyki. Teraz dlaczego? E... Zaczął się z wielu powodów, ale ja chciałem po- powiedzieć o takim, e, który jest na ogół niedostrzegany. Ja sam zresztą na to e, niedawno jakby wpadłem e, pisząc z kolegą Janem Skoczyńskim historię filozofii polskiej. I człowiek miał jakby taką perspektywę, prawda? już kilkusetletni. Trzeba powiedzieć tak, że filozofia w Polsce ma długą tradycję i dobrą tradycję. Bo jak się zaczęła na początku XV wieku, to ta tradycja jest nieprzerwana aż do dzisiaj. I można powiedzieć, że w pasie pomiędzy Bałkanami a Skandynawią to jest najdłuższa nieprzerwana tradycja filozoficzna. To jest rzecz mało, mało znana, ale tak Tak było, prawda. Ale i tam polscy filozofowie mieli kilka naprawdę spektakularnych osiągnięć. Ja wymienię tylko dwa, które naprawdę zasługują na najwyższe uznanie. To to jest koncepcja prawa międzynarodowego, czy jakby etyki wojny sformułowana przez Pawła Włodkowica Wcześniej przez ze, ze Skarmierza na początku XV wieku i myśli braci polskich, czyli popularnie mówiąc polskich alian, chociaż to nie jest taka można szczęśliwa nazwa. To naprawdę były wyjątkowo ważne w skali no, europejskiej, czy jak na owe czasy światowej wydarzenia. Ale z drugiej strony filozofia w Krakowie pojawiła się dopiero na początku XV wieku. Była pod dużym wpływem Uniwersytetu Praskiego. Pierwsi profesorowie filozofii przyszli z Pragi. W Pradze dominowała tak zwana późna scholastyka. Ja zakładam, nie będę tego tłumaczył, bo to są dość zawiłe sprawy. I ona oczywiście była bardzo mocna w Krakowie, ale W Krakowie się także pojawiły wszystkie inne nurty scholastyczne znane z Europy Zachodniej. W związku z czym ta filozofia krakowska, która była ciekawa, ale ona miała dwie takie cechy. Mianowicie była opóźniona, to po pierwsze, a po drugie eklektyczna. To tak zawsze jest, prawda? Jak jest wiele różnych nurtów intelektualnych, ideologicznych, no to ludzie Dyskutują ze sobą, polemizują, ale także próbują osiągać kompromisy. I tych takich właśnie rozmaitych rozwiązań, na przykład między Tomistami a Skotystami, w Krakowie było sporo. Ja to powiem, oczywiście można mówić o zapleczu filozoficznym odkrycia Kopernika, no ale to była astronom, naukowy, nie przesadzajmy z nim jako filozof. i ta sytuacja się w Polsce powtarzała. Każdy zna historię literatury i dobrze wie, prawda, że polska literatura renesansowa pojawiła się znowu kilkadziesiąt lat po zachodniej, po włoskiej zwłaszcza i francuskiej, ale mniej więcej współcześnie, na przykład ze skandynawską, jeszcze wcześniej skandynawska, mniej więcej współcześnie z angielską. Niestety kryzys państwa polskiego w XVII wieku. Sprawił, że Polska straciła kontakt, który miała bardzo silny wcześniej z myślą europejską. W Polsce oddziaływanie takich wielkich filozofów jak Karteziusz, Spinoza, Locke, Jum, czy Berkeley było minimalne do początków XVII wieku. Znowu, kiedy myśl oświecenia się ukształtowała na zachodzie Europy, no to nasze oświecenie było zaledwie Znowu 50-60 lat opóźnienia. Tak samo było z filozofią romantyczną, co może jest mniej znane, bo my raczej traktujemy naszych romantyków jako wielkich poetów, słusznie zresztą. No ale już jak powszechnie znany, przyjrzymy się powszechnie znanej myśli pozytywistycznej w Polsce, to ona się pojawiła jakieś 40 lat po pozytywizmie francuskim, czy czy angielskim. I to jakby wytworzyło u Polaków pewien kompleks. Ten kompleks był już widoczny w okresie odrodzenia, prawda? Kiedy to to Rej chyba mówił, że Polacy nie gęsi, prawda? I swój język mają. To można bardzo różnie rozumieć. Niektórzy powiadają, że gęsie wino to co prawda woda, więc Polacy mają swoje napoje, pewnie te mocniejsze. To jest taka zartobliwa interpretacja. Ale on niewątpliwie zwracał uwagę na, ten, na tą kwestię, która w XVIII wieku została nazwana kwestią cudzoziemszczyzny. Czyli takiego epigoństwa wobec tego, co się dzieje na Zachodzie. To nic złego takiego nie było, bo Gdyby tak na przykład Stasi czy Kołątej czy Śniadecki pisali swoje dzieła po francusku, to byłyby to perły oświecenia europejskiego. No ale to już było wtedy, kiedy jakby ta separacja pewna, przynajmniej językowa, język polski nie stał się językiem uniwersalnym, pewnie się nie mógł stać, no, no, i... W związku z tym ta myśl Polska funkcjonowała trochę na obrzeżach. Otóż to taka była sytuacja, kiedy pojawił się w Lwowie w 1895 Kazimierz Twardowski, wówczas 29-letni profesor filozofii, studiował we Wiedniu, był uczniem Franciszka Brentany, bardzo znakomitego, chociaż też mało, mniej znanego niż Inni filozofa austriackiego i on sobie postawił za cel stworzenie w Polsce nowoczesnej szkoły filozoficznej. To, była, to Uważał, że czy my nie znamy dokładnie okoliczności, w jakich twardowski zdecydował się na lwów. Wydaje się, że gdyby mógł dostać katedrę w Gracu lub w Wiedniu, to pewnie by tam został, ale Austriacy niechętnie widzieli innych profesorów filozofii, profesorów uniwersytetu, niż ich, prawda, ludzie, czy też Niemcy. Stwardowski zesuwał się na Lwów, przyjechał tego Lwowa i znowu, że rola przypadków w historii. Przypuśćmy, że on został profesorem w Krakowie, w ośrodku, który to no, był takim dobrze, utrwal- na przykład dobrze utrwaloną, akademicką, eklektyczną filozofię. Nieprzerwaną, jak już mówiłem, od XV od, od wieku. I pewnie by się tam albo roztopił, albo byłby gdzieś na marginesie. Trudno oczywiście mówić, co by było, gdyby było, to bardzo silna osobowość, ale każdy robi to, co może robić, prawda, a wiecie Państwo, że stosunki w, między naukowcami nie są takie świetlane, prawda. Nawet wczoraj ktoś mi powiedział, jeden z filozofów szwajcarskich mówi, wiesz, jest takie słynne powiedzenie Hopsa, homo homini lupus est, tak. A mój profesor filozofii to mu, mówił tak, profesor, profesori, e, lupicissimus est. E, 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 więc, e, natomiast jak to było w Lwowie? Otóż, no, dzieje Uniwersytetu Lwowskiego są dość skomplikowane, ale pomijając różne zawijasy historyczne. Ten uniwersytet ostatecznie powstał w 1818 roku jako prowincjonalny uniwersytet austriacki z niemieckim językiem wykładowym, kształcącym głównie urzędników administracji cesarskiej i księży. I jak kiedyś starałem się dociec, czy znaleźć jakieś ślady filozofii w Lwowie w XIX wieku. I do 1870 roku niczego nie znalazłem. Znaczy to, to oczywiście tam byli filozofowie i uczyli czegoś, bo musieli. Prawda? Ale nawet moi koledzy zajmujący się historią filozofii austriackiej powiedzieli, to czarna dziura. Nie było studiów filozoficznych, nie było seminarium filozoficznego, nie było y, y, biblioteki porządnej. Więc Twardowski jakby zaczynał od zera. No i chyba dzięki temu, czy także, czy także dzięki temu, mógł wykonać to zadanie, które sobie postawił. To był o niezwykle silnym charakterze, genialny nauczyciel. On wykształcił 31 pełnych profesorów uniwersytetów polskich w kilku dziedzinach. Nie tylko zresztą w filozofii, w psychologii, w historii literatury, a niektórych będę jeszcze... Jeszcze mówił, był czekiem takich, powiedzmy szczerze, żelaznych zasad porządkowych. Mianowicie zaczynał wykłady o ósmej, w lecie, przepraszam, o ósmej w zimie, o siódmej w lecie, w ogóle o możliwości, nie było możliwości spóźnienia się. Zrobił specjalne prywatissimum dla uczniów bardziej zaawansowanych. odbywał w soboty o 18.00. Powiedział tak, albo chcecie spędzić wieczór gdzieś w teatrze, w kawiarni, na dancingu, albo chcecie przyjść do mnie się uczyć. Musi się wybrać. No. I no, zwykle tacy ludzie odstręczają innych prawda? u studentów. Ale tu się okazało, że nie. Że on miał 20 studentów na zajęciach, jak zaczął. 10 lat później Uniwersytet musiał wynająć specjalną salę dla jego ogólnego wykładu z filozofii. To była sala konserwatorium Lwowskiego, bo było około 2000 chętnych. Natomiast musiał robić kolokwia wstępne dla tych, którzy chcieli studiować u niego, czyli chodzi na jego seminarium, bo było 200 kandydatów. Proszę, proszę od zera w przeciągu 10 lat nie był to człowiek, jeszcze raz powtarzam, przyjemny w takim kontakcie osobistym. To znaczy on był bardzo sympatyczny, jeżeli się rzecz odbywała na jakby płaszczyźnie prywatne i natomiast, jeżeli chodzi o sprawy służbowe, był absolutnie bezwzględny. podam dwa przykłady. On wszystkie swoje książki, 8 tysięcy tomów, przeniósł na uniwersytet, zorganizował bibliotekę, każdy student miał klucz, stolik, miejsce, mógł tam pracować, tylko nie wolno było książek wynosić z seminarium, bo a nuż ktoś by chciał to. Po prostu nie wolno, bo jakiś student to wyniósł na noc i twardoski to dopadł. Natychmiast go wyrzucił z seminarium, studenci inni tam wstawiali się za nim, to był miły kolega, no ale Twarski powiedział, ja bardzo przepraszam. On albo nie zrozumiał regulaminu, albo go celowo przekroczył. W pierwszym przypadku jest mało inteligentny, w drugim przypadku jest niemoralny, a ja ani z takimi, ani z takimi nie chcę mieć nic wspólnego. Wymagania miał bardzo duże, tam wszyscy studenci musieli, czytało się wszystkie teksty w oryginale, więc trzeba było znać prawda, łacinę, grekę, francuski, angielski, niemiecki. I on raz zadał referat z tekstu angielskiego jakiemuś studentowi i mówi, to ma pan dwa tygodnie na Przygotowania. A ten sam mój profesorze, ale przecież ja nie umiem angielskiego, a to pan daje cztery tygodnie. No, i, więc te, wszyscy jego uczniowie, którzy pisali o nim wspomnienia, to właśnie wręcz zaskakujące. Podkreślali tam jego niesłychaną surowość, ale z drugiej strony uważali, że był dla nich niezwykłym autorytetem. Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Kotarbiński, jednym z jego najważniejszych i ulubionych uczniów, powiedział, Twardowski się wściekał, że Polacy są nieodpowiedzialni i nie umią pracować. To taka opinia o Polakach, od od zawsze nie ma. I I on mówi tak, ja was nauczę, jak należy pracować w filozofii. Tatarkiewicz w swoich wspomnieniach, Tatarkiewicz się otarł o tę szkołę. Nie był może takim typowym uczniem Twardowskiego, ale robił w Lwowie habilitację. Od w swoich wspomnieniach, napisanych razem z żoną Teresą Tatarkiewiczową. Ja bardzo polecam tę książkę, ona niedawno wyszła po raz któryś z rzędu. On powiedział tak, po doktoracie w Marburgu. To była jedna z, naj, z najważniejszych niemieckich uniwersytetów, zwłaszcza w dziedzinie filozofii, chciałem. Zobaczyć, jak też Polacy pracują w filozofii. Więc pojechałem do Lwowa do Twardowskiego i przekonałem się, że pracują lepiej niż gdzie indziej. To bardzo ciekawe, prawda jest, bardzo ciekawa diagnoza kogoś, kto no, miał jakby pełną orientację, bo oni tak, studiował i we Francji, w Paryżu. I on to z pełną odpowiedzialnością mówił, że tak właśnie, tak właśnie. No i powiedziano, cóż, Twardowski szybko dopiął swojego celu, już w takich omówieniach filozofii polskiej pisanych około 1905 roku już się pojawia termin grupa Twardowskiego albo szkoła Twardowskiego jako coś bardzo ważnego i to ze strony ludzi, którzy byli całkowicie jakby na zewnątrz. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W 19... znaczy jest taki problem, czy Polacy mają swoją filozofię narodową. W XIX wieku filozofia romantyczna, na przykład, której częścią był mesjanizm Polski, była uważana za tak zwaną polską filozofię narodową. Różnie ona jest, była oceniana jest nadal różnie oceniana, ale w 1911 roku kiedy się ukazał pierwszy numer ruchu filozoficznego, czasopisma założonego przez Twardowskiego, pierwszego takiego czasopisma na świecie, które miało informować na bieżąco o tym, co się dzieje w filozofii na świecie o publikacjach, profesurach, kongresach, zjazdach itd., odbyła się taka dyskusja o polskiej filozofii narodowej. Twardowski, który był redaktorem tego ojśla zaprosił Henryka Struwego. To był bardzo taki szanowany filozof w Polsce. I Struwe, który był jakby wielbicielem filozoficznego talentu Polaków, twierdzi, że to właśnie Polacy są predestynowani do stworzenia jakiejś takiej niezwykłej syntezy filozoficznej. Nie trzeba nie bardzo... Można z tego wyobrazić, na czym ona miałaby polegać, no ale tak stwierdził. Twardowski zabrał głos i, mu, i, mówi, i napisał tak. Są potęgi, ja to sobie, są potęgi filozoficzne. Oczywiście Francja, Anglia, Niemcy, jeszcze wtedy nie Stany Zjednoczone. Czasami Włochów do tego doczepiano. I są kraje, które, co tu dużo mówić, są prowincjami. Tak. I teraz co taki kraj, czy taki naród, prawda? należącej drugiej kategorii może zrobić. A no może ma dwie drogi przy są. Albo poddać się tym tendencjom zewnętrznym, mocarstwowym nazwijmy to tak, no ale wtedy zatraci swoją własną tożsamość filozoficzną, jeżeli ją oczywiście ma. Prawda? No albo próbować coś wydobyć, z filozofii światowej i zająć się tym na serio. I on wybrał tą drugą drogę. Swoim uczniom mówił, obserwujcie bacznie, co się dzieje na świecie. Unikajcie tego, żebyście byli wyłącznie poddani wpływom niemieckim, czy wyłącznie wpływom francuskim, czy wyłącznie wpływom angielskim. Starajcie się coś znaleźć dla siebie, co byłoby warte rozważenia. No i, no cóż, znaleźli, no po prostu znaleźli. co ja nie muszę mówić, jest Jan Nyszkiewicz, który wie co znaleźli, prawda? Znaleźli logikę jako pewną podstawę, prawda, y, 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 filozofii. Notabene w moim przekonaniu słynny program Janiszewskiego po, pojawił się w Lwowie, a nie w Warszawie. Zresztą nie mógł się nawet w Warszawie pojawić, bo jeszcze wtedy właściwie Janiszewski nie pracował w Warszawie. To była ta sama koncepcja, jak czytujemy się prawda, w ten tekst, słynny tekst prawda, o potrzebach matematyki polskiej, opublikowany w 1918 roku: Musimy przyjść z czymś własnym. E. Więc e, Państwo widzicie, że on był znakomitym organizatorem, znakomitym dydaktykiem. No Teraz czas powiedzieć o e, paru prawda, e, jego uczniach. Więc można powiedzieć tak, że szkoła Twardowskiego to była olbrzymia szkoła. To było 80 osób, którzy u niego robili doktoraty czy u jego uczniów. Niezwykle to, to czegoś takiego w filozofii światowej trudno znaleźć. Ona siedzieli jakby na takie trzy kręgi, krąg najszerszy to są jego uczniowie. Wszyscy tam byli różni bardzo ludzie, nie tylko filozofowie, byli bardzo wybitni historycy literatury, jak Juliusz Kleiner na przykład, który był doktorem Twardowskiego, mało kto wie. On pisywał prace filozoficzne. Do drugiego kręgu należeli filozofowie, nazwijmy to językiem dzisiejszym, chociaż ten język wtedy nie był używany, filozofii analityczni. Którzy jakoś tam prowadzili analizę językową, semantyczną, logiczną różnych zagadnień. I wreszcie do kręgu najwęższego, który zwykle jest, ale błędnie identyfikowany z całą szkolą należeli logicy. W tej grupie byli Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Czerzowski, Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Leśniewski i najważniejszy z tych ludzi, jeżeli chodzi o organizację, Jan Łukasiewicz, który był jednym z pierwszych doktorów Twardowskiego i on studiował prawo, przyszedł na jakieś jakieś zebranie koła filozoficznego, zabrał głos w dyskusji, Twardowski zauważył, że jego Głos dyskusji był wyjątkowo klarowny i konsekwentny. Namówił go na studia filozoficzne. W się, że te studia skończył. Zaczął uczyć logiki, ale takiej logiki, no bardzo trochę tam było tej algebry logiki, nazwijmy to tak, takich początków logiki matematycznej. Kiedy, kiedy reaktywowano Uniwersytet Warszawski w 1915 roku, okazało się, że najlepszymi kandydatami takimi dozięcia do nowego Uniwersytetu są właśnie, jak tam mówiono wtedy twardożczycy, czyli uczniowie twardowskiego. No i Warszawa zaangażowała. Łukasiewicza, potem Leśniewskiego, Kotarbińskiego, przez jakiś czas był tam także Idukiewicz, ale on w zasadzie został w Lwowie. Tak się złożyło, że program Janiszewskiego, ten rozwój matematyki w Polsce, kładł olbrzymi nacisk na badania w logice matematycznej, podstawach matematyki, teorii mnogości, topologii, zastosowaniach. No i wtedy Uniwersytet Warszawski dokonał rzeczy, która była wręcz, która jest niezwykła w historii nauki. Mianowicie dwóch filozofów, którzy mieli bardzo takie ograniczone kompetencje matematyczne. Łukasiewicz studiował, ale śniewski w ogóle nie miał prawie żadnych. Zostało profesorami, jakby to powiedzieć, w Instytucie Matematyki. To jak na, nawet jak na owe czasy to był ruch, który był Niezwykle rzadki, ponieważ profesjonaliści w swojej dziedzinie są z reguły szewinistami. Oni nie lubią prawda, obcych przybyszów. Ale tacy ludzie jak Sierpiński, właśnie Janiszewski przeforsowali prawda, tę, tę, tę koncepcję. Oni byli bardzo zresztą bardzo zafascynowani, znaczy młodzi matematycy warszawscy wykładami Łukasiewicza z logiki matematycznej. Kuratowski o tym wspomina na przykład z najważniejszych matematyków w swoim pół wieku matematyki polskiej, jakie to było prawda, dla nich ważne te, te, te wykłady. No i tam rozpoczęła się taka prawda, jakby kuźnia kadry logicznej, która trwała mniej więcej 10 lat i około 1930 roku można powiedzieć tak zwana warszawska szkoła logiczna osiągnęła swój szczyt jeżeli chodzi o wyniki naukowe. No tam Główną postacią z czasem stał się Alfred Tarski, prawda? który był uczniem Leśniewskiego, Łukasiewicza i e, matematyku przede wszystkim Sierpińskiego. To prawda, był jeden z największych logików w ogóle w historii tej dyscypliny. Oni uzyskali wyjątkowo ważne wyniki we wszystkich dziedzinach. Ja myślę, no nie mam czasu, żeby mówić tutaj o Oczywiście o szczegółach, ale proszę mi wierzyć, że to jest jedna z takich złotych kart historii nauki polskiej. Mogę powiedzieć tak, że jeśli by ktoś w 1910 roku powiedział, że za 20 lat Polska stanie się jednym z najważniejszych krajów w logice matematycznej, to by mu pokazali, prawda? żeby się puknął w czoło. Do dzisiaj to jest rzecz, która jest uważana za pewien fenomen, który jest trudny do wyjaśnienia. To jest taka słynna książka Frankla i Balfillela, Podstawy teorii mnogości, gdzie oni piszą, że. proszę zwrócić uwagę na, na, to, na treść tego, że żaden kraj poza Polską nie uzyskał tyle, jeśli chodzi o logikę matematyczną, relatywnie do populacji. No ale można powiedzieć tak, no to jest nonsens, prawda? Bo trzeba oczekiwać, że Chińczycy powinni uzyskać bardzo wiele. Prawda? Więc to, te, te, te takie prawda, to są często takie smakowite prawda? anegdotki e, dotyczące e, tej sytuacji. Więc e, e, niewątpliwie ta szkoła logiczna, głównie warszawska, e, ona jakby e, stała się oknem na świat całej filozofii Polski. Od roku 1930 nie tylko logice, ale także filozofowie, a więc tacy jak Kotarbiński, właśnie jak Ajdukiewicz, jak jeszcze paru innych, byli stale zapraszani na najważniejsze kongresy, konferencje. Ich poglądy stały się popularne. No, Rejs Kotarbińskiego czy konwencjonalizm radykalny e, e, Ajdukiewicza. No i pozycja w ogóle filozofii głównie dzięki Twardowskiemu i jego szkole w Polsce była niesłychanie wysoka. Wszędzie uczono filozofii, wszędzie uczono logiki w szkołach. Jako przykład podam, że w Polsce było cztery katedry logiki matematycznej na polskich uniwersytetach. Właśnie każdy uniwersytet miał. A ile było na świecie? Jedna, poza Polską. To po, po, pokazuje, prawda, w Minster, w Niemczech. Oczywiście byli matematycy, którzy się, wielcy nawet którzy się zajmowali logiką, to dobrze wiemy, ale nie było osobnych katedr czy, 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 czy instytutów. Jakie były główne przesłania filozoficznej roboty twardowskiego? To tak, chcesz dobrze pracować w filozofii to musisz już kilka rzeczy przede wszystkim zrealizować. Po pierwsze musisz sobie jasno określić problem. A typowe problemy filozoficzne w tradycyjnej ich postaci takie, tak nie były określone. To po pierwsze. Po drugie musisz zdecydowanie odróżniać filozofię od światopoglądu. Są dwie różne rzeczy. Światopogląd jest sprawą prywatną. Filozofia jest, tak Twardowski sądził, nauką, rządzi się zupełnie innymi prawami. Więc to była e, szkoła, która była jakby zachowała pewną tradycyjną wartość filozofii polskiej, też często niedostrzeganą, pluralistyczny charakter, który był związany, że Polacy byli pod wpływem wielu innych, ale w tym przypadku ten pluralizm nie polegał na oddziaływaniu z zewnątrz, ale właśnie na petryfikacji problemów. Petryfikacji, czyli jakby zajmowania się wielością problemów. I to, prawda? I tam byli ludzie, którzy zajmowali i logiką, i epistemologią, i ontologią, i metafizyką, i etyką, i estetyką, czyli wszystkimi dziedzinami filozofii. I robili to z bardzo różnych punktów widzenia zarówno filozoficznych, jak i światopoglądowych. Na przykład była taka grupa filozofów katolickich w Krakowie, zwana Kołem Krakowskim, której może najbardziej znanym przedstawicielem był słynny dominikanin inocenty, potem Józef Maria Bocheński. I oni chcieli jakby zmodernizować scholastykę przy pomocy logiki matematycznej. Bocheński bardzo sobie cenił ten program. Wielokrotnie mi, raczej wielokrotnie no parę razy rozmawialiśmy, no to mówię, no ale no niestety przegraliśmy. Ponieważ większość filozofów katolickich uważała, że logika jest niebezpieczna dla, dla teologii na przykład. E, musisz głosić tezy jasne. Po twardosko opowiadał, kto niejasno pisze, ten zapewne i niejasno myśli bo język jest wyrazem myśli. No więc ja Państwa nie będę tutaj chodził szczegóły, raczej mi chodzi o pokazanie jednak jakby społecznego oblicza tej szkoły. To była oczywiście polska szkoła filozoficzna, ale też trzeba Państwa pamiętać, że tam było około 20% Żydów. Twardowski miał, był, no był wolny od jakichkolwiek uprzedzeń narodowościowych. Mniej znana jest jakby strona ukraińska. Ale ona jest warta zbadania. odkrywa się coraz więcej. Nazwisk uczniów Twardowskiego, jeden z czołowych dysydentów ukraińskich, jak się nazywa Ostapczuk, tak? Czy... Tak. Bogdan Ostapczuk. Czyś umyle coś? Tak, tak. tak. O Osad... Osad... przepraszam. Otóż on wiedział tak, kiedyś tam słuchał mojego wykładu, podobnego jak dzisiaj, i mówi, wie pan, ja mogę pan powiedzieć jedno. Z opinii moich znajomych mogę powiedzieć, że studenci Twardowskiego byli odporniejsi niż inni Ukraińcy na hasła nacjonalistyczne. No nie wiem, czy to prawda. Podobno i Petlura słuchał Twardowskiego, żeby być sprawiedliwym, ale no, taka jest opinia kogoś, kto, kto niewątpliwie y, 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 zna się na rzeczy. Hmm. Druga, oczywiście bo, znaczy, o, o, druga wojna światowa to wszystko e, zniszczyła, znaczy wszystko trudno powiedzieć. No. Kilkadziesiąt osób straciło życie. W różnych okolicznościach sporo osób wyjechało. Kasiewicz, Tarski tuż przed wojną, paru jeszcze innych, młodych. No właściwie całe pokolenie zostało zdziesiątkowane tych, którzy którzy zaczynali swoją karierę filozoficzną dopiero. Tak się z czasami wyłowi jakieś jakieś nazwisko w sytuacji powojennej. Granice się zmieniły, jedno z centrów, czyli Lwów odpadł w ogóle. Prawda? Wilno także, gdzie, gdzie, gdzie był na przykład Trzeżowski. Pojawiły się nowe prawda, uniwersytety. Uniwersytet, nie wiem dlaczego się nazywa kili kłodowski po powinien nazwać zupełnie odwrotnie, prawda? Czy Uniwersytet y, y, Łódzki. Jest taki spór wśród nas, historyków tej formacji, czy można mówić o jakimś takim kolejnym pokoleniu, schyłku szkoły. Ja twierdzę, że nie, że zmieniły się warunki polityczne, ale, ale nie tylko o to chodzi. Na przykład podobna szkoła, koło wiedeńskie, też się nie zrekonstruowała po wojnie. Po prostu... W latach tuż powojennych oczekiwania od filozofii były trochę, filozofii trochę inne. Uważano, że ta taka strona logiczna jest może dobra na czasy nie tak dramatyczne, jakie miały miejsce w czasie II Wojny Światowej. Więc jeśli ta szkoła trwała, to raczej w, w dokonaniach swoich przedstawicieli, no, tak, z których yy, wiele jednak zostało w Polsce. Budowało polskie uniwersytety, tak Kotarbiński, który współorganizował Uniwersytet yy, Łódzki, prawda, i Dukiewicz najpierw był w Poznaniu, potem Twardowski zmarł w 1938 roku, on nie doczekał prawda, tych, tych czas, strasznych czasów. Czerzowski został profesorem w Toruniu, taki niewspomniany Zygmunt Zawirski, także zajmujący się logiką w Krakowie. On bardzo szybko zresztą już przed wojną. No i do 1949 roku to, to akademickie życie w Polsce, aczkolwiek z no, tymi restrykcjami, jednak toczyło się w miarę normalnie. Prawda? Nauczano podobnie, podręczniki były podobne, w szkołach była jeszcze propedeutyka. Wszystko zaczęło się zmieniać w tak zwanych czasach stalinowskich. Ja powiem, że dodam to ważne. Zdecydowana większość uczniów Twardowskiego brała udział w tajnym nauczaniu w czasie okupacji. Uważali to za swój obowiązek. Mało znanym natomiast faktem jest, że Tadeusz Czerzowski ma drzewko w za i to za ostentacyjną pomoc. Żydom w Wilnie. Bo on powiadał, że nie należy tego robić w ukryciu. Jakoś mu się udało prawda, przetrwać. E, I to jest bardzo piękna karta tych ludzi, którzy e, właściwie w każdym ośrodku taka ciekawostka, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że podziemne nauczanie od, odbudowało c- Prawie całą strukturę akademicką Polski między Na przykład, ponieważ Poznań został wcielony do Rzeszy, to był w były w Warszawie dwa uniwersytety podziemne. Tzw. Uniwersytet Ziem Zachodnich, czyli dawny Uniwersytet Poznański, i Uniwersytet Warszawski. No to są rzeczy zupełnie niezwykłe. Prawda? I to celowo zrobiono. Nie dlatego, że tak było z jakichś powodów wygodne, bo było bardzo niebezpie- znacznie bardziej niebezpieczne. Prawda? Niż, niż jedna prawda? Uważano, że tak trzeba właśnie. I teraz pojawia się Państwa pytanie, no jak ci ludzie się znaleźli w nowej, prawda, Polsce, czy, 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 czy w nowej sytuacji yy, politycznej. Oceny są tu dość zróżnicowane, yy, nasi prawicowcy, prawda, Wstawiłem niektórym zarzutem przed Kotarbińskiemu, że właściwie współpracowali, czy tak się bardziej eufemistycznie mówi kolaborowali w z nową e, 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 władzą. E, ale ja wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z moją profesor filozofii, z Dorą Domską, która należała do tego pokolenia uczniów Twardowskiego, którzy ukończyli studia, około roku 1930 i ona mówiła tak, bo wie pan, to nie jest w końcu ważne, kto jakie ma poglądy polityczne. Ważne jest, co robi. Znaczy, ja, jak oddałem legitymację partyjną, bo miałem i taki epizod w swoim życiu, to poszedłem do niej i nawet myślałem, że ona mnie Pochwali za to. No, to jest naprawdę sprawa drugorzędna. Mówi, ważne jest, żeby pan robił to, co pan robi dotychczas i żeby pan to tak właśnie robił. A to, gdzie pan należy, to jest zupełnie inna, inna sprawa. Yy, Domska sama była osobą całkowicie bezkompromisową. Prawda? Nigdy nie przyjęła żadnego odznaczenia państwowego. Podobnie jak Tadeusz Czerzowski, który oni oboje twierdzili, że to rodzi pewne zobowiązania wobec władzy, a filozof powinien być od takich zobowiązań całkowicie wolny. Kotarmiński, który rzeczywiście nie ukrywał swojej aprobaty dla wielu rzeczy, które się zdarzyły w Polsce po 1945 roku, miał jednak taką generalną maksymę, że w każdej sytuacji należy zrobić to, co jest najlepsze. że to niekoniecznie polega na yy, walce. Konarmiński tam był tak wielkim pacyfistą, że on odmówił yy, udziału prawda, w, w strukturach podziemnych, tych, nazwijmy to, militarnych, ponieważ powiedział, że on po prostu nie jest w stanie do nikogo szczelić. To przekracza jego możliwości. On może uczyć, z narażeniem życia, ale nie będziesz Jest taka znana historia, jak mieszkańcy Warszawy opuszczali prawda, miasto w końcu października 1944 roku, czyli już po ostatecznym. Nie na początku października. Po ostatecznym upadku powstania warszawskiego. Ja notabene jako dziecko, to, to tak przez mgłę pamiętam, bo byłem w tej kawalkadzie do Pruszkowa. To Kodalbiński, który miał wtedy 60 lat prawie, był w ogóle człowiekiem raczej wątłym, niósł na plecach staruszkę, która sama nie mogła iść. I, i nie chciał, żeby mu ktokolwiek pomagał, bo mówił: Wy jesteście do innych prawda, zadań, więc to są takie historyki, które jednak pokazuje jakby etos tych ludzi, który był w moim przekonaniu bardzo wysoki. Oczywiście, no, każdy ma takie czy inne potknięcia. Można znaleźć fragmenty tekstów tych ludzi, które jakby nie bardzo do tego przystawały, ale e, warto może o tym pamiętać, bo w dzisiejszych czasach taka podstawa nie jest zbyt ceniona. Prawda? Niektórzy uczniowie Kotarbińskiego, na przykład Henryk Hisz, także logik, może nie tak bardzo znany, bardziej lingwista. Otóż on odziedziczył po Kotarbińskim ten pacyfizm i pracował w biurze szyfrów Armii Krajowej. Zresztą kryptologia polska była, jak wiadomo, znakomita w okresie międzywojennym i on wiedział mówi słuchaj, ja mogłem wszystko zrobić, mogłem prowadzić ludzi kanałami, ale tak jak Kotarbiński nie mógłbym wziąć karabinu do ręki. Po prostu takie są moje poglądy. I na zakończenie, ja chętnie to rozwinę, bo chciałbym, żeby jednak był czas na pytania, opowiem powiem Państwu taką historyjkę właśnie nie... nie bez powodu wspomniałem o Henryku Otóż Ja go pierwszy raz widziałem, on był jednym z tych, którzy wyemigrowali, był profesorem w Filadelfii i on przyjechał w 1964 roku do Polski. Miał odczyt i to było w placu Stasica. Ja akurat przypadkowo wtedy byłem w Warszawie, więc poszedłem na ten odczyt. I widzę, że tak wszyscy czekają jeszcze. Ja byłem tuż po studiach, więc... Tak nie, nie, do, nie bardzo rozpoznawałem tych filozofów. No i w pewnym momencie pojawił się Kotarbiński. Oczywiście to była postać powszechnie znana. prawda Każdy rozpoznawał jego twarz. I wtedy Hisz podszedł do niego, uklęknął <śmiech> i pocałował go w rękę. Przy wszystkich ludziach. Prawda? Tam było chyba ze 100 osób. no i Właściwie to nie zrobiło większego wrażenia. Tak jak mogłem zauważyć. Mnie to zdziwiło. I kiedyś po latach zapytałem się, powiedz mi, co to miało znaczyć, bo ja sobie z tym nie mogę dać. to mój ojciec duchowy, więc ja nie, uważam, nie, mówi, nie uważałem tego gestu za coś, co było jakieś nadzwyczajne, po prostu no, wyraz szacunku. E- jak ta szkoła jest oceniania w świecie? No jest bardzo wysoko. Jeden z moich przyjaciół, który napisał taką książkę o czy istnieje filozofia polska? Znaczy, kłóra, artykuł, Anglik. Yy. Jego odpowiedź jest negatywna. Nie ma filozofii polskiej. Dlaczego? On mówi, bo filozofia jest albo dobra, albo zła. A filozofia polska jest z jego zdaniem po prostu bardzo dobra. Ale no, żeby trochę gdziekciu dolać do tego, co przed chwilą powiedziałem, powiedziałem no to, to już tak jest. No, jesteśmy jednak na marginesie z różnych oczywiście powodów. no Ale chyba warto mieć świadomość, że te oceny nie zawsze są trafne. no To jest tak, jak Tarski się znalazł w Stanach Zjednoczonych, Stał się liderem logiki światowej. Prawda. Gdyby pozostał w Polsce, pewnie by był znany, ale wątpliwe, czy by tak wielkie osiągnięcia, zwłaszcza nauczycielskie, prawda, zyskał. Takich postaci w historii prawda, kultury polskiej jest wiele. Wyspiański, Pitkiewicz, Pitkacy, wielu innych. No, taka jest nasza. Dola, ale od czasu do czasu można znaleźć coś wyjątkowego i ja myślę, że Szkoła Elbosko-Warszawska do takich właśnie wyjątkowych kart kultury polskiej e, należy. Tak. Może zacznijmy
1: od pytania o stan obecny Szkoły elbosko a Ona już w całości... Należy do przeszłości, czy w tej chwili, zdaniem pana profesora, nadal się rozwija?
0: Chyba, no, to, to na to nie, nie ma właściwie odpowiedzi. Można powiedzieć tak, z tego co ja wiem, to już chyba nikt nie żyje. Kto jeszcze do tej szkoły należał, jeżeli by wziąć pod uwagę ludzi, którzy skończyli studia przed 1939 rokiem. No jeśli byśmy jeszcze. Bo tak były te kursy, były te, 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 ten uniwersytet podziemny, na przykład te, te, skończył, prawda, wybitny logik polski Andrzej Grzegorczyk, który był uczniem zresztą tych ludzi. Ale on mi mówi, że on się nie poczuwa do należenia do tej szkoły. Nie dla, on ją bardzo ceni, ale on mówi, to jest już inna formacja. Dąbska mi to samo mówiła, wie pan to. To się nie wróci już. Ale jest taka tendencja w Polsce, aby, żeby, aby mówić o trzecim pokoleniu szkoły lwowskiej. Taka wyszła książka z Lwów Wars of School, The Third Generation. Gdzie są zamieszczone artykuły różnych współczesnych filozofów, jak i poczuwających się do ideowej więzi. Ale to, wydaje mi się, jest spór, który jest pozbawiony większego znaczenia. No ja nie mam tu więcej czasu, żeby pokazywać, jak ta szkoła zaważyła na... Czy w ogóle nie tylko chodzi o tą szkołę, ale także w ogóle chodzi o jakby to środowisko akademickie, które przetrwało II wojnę światową i rozpoczęło pracę po wojnie. Prawda? No ja studiowałem w, przecież w czasach nie najgorszych, bo zacząłem studiować w 1958 roku. Moim nauczycielem był Ingarden, a no, także studiowałem z Łizy do Otóż czym się właśnie różniła filozofia, czy w ogóle humanistyka mówiąc, szerzej Polska, od Humanistyki innych krajów obozu radzieckiego. No tym, że to była na ogół, bo nie zawsze, oczywiście, nie wszyscy, ale to nie, nie ma stanu idealnego, to była jednak humanistyka akademicka. I, i, i to przetrwanie prawda, tej pewnej tradycji badawczej, problemowej. Która badania logiczne nigdy w Polsce nie wygasły, nawet w najbardziej dramatycznych latach stalinowskich, ale ale to były raczej jako część matematyki. Ale także jednak była trochę tej filozofii się tam pojawiało w tym dawnym, dobrym. Styl, to jest ważniejsza sprawa. Nie tyle, czy Szkoła Lwosko-Warszawska jeszcze jest, czy nie ma, czy jest trzecie pokolenie, czy jeszcze będzie jakieś inne. To nie ma najmniejszego sensu. Takich pytań się na przykład nie zadaje wobec Koła Wiedeńskiego. Po prostu się nie zadaje. Wydarzenia historyczne jakby zniwelowały te grupy. Na Wydarzenia polityczne. Ale pytanie, czy tradycja przetrwała? Na przykład w Austrii przetrwała w niewielkim stopniu. Być może dlatego, że większość członków koła wiedeńskiego to byli Żydzi, oni wyemigrowali, prawda, i właściwie nikt tam nie został. A w Polsce, mimo że te straty były olbrzymie, to jednak ci wielcy, niektórzy wielcy mistrzowie, pozostali. Kotarbińskie, a że jeżeli chodzi o logików, to nauczyciel pana Janusza Onyszkiewicza, Andrzej Mostowski, który też przecież wychował się w tej grupie. I oni jakby powtarzali ten styl pracy ze swoimi studentami, który, którego się sami nauczyli. Na przykład Tarski wyraźnie powiadał, kiedy prowadził seminaria w Berkeley, że tak było w Warszawie i tak jest tutaj, i tak tu będzie. To jest jakby replika. Okazało się, że znacznie potężniejsza ta replika niż oryginał, no ale prawdopodobnie dzięki temu, że on jednak te pewne standardy nauczania, nie zawsze przyjemne, jak wiemy dobrze, w jego przypadku, jednak zaszczepił tym studium, i zagryzali Zęby, no i chodzili na wezwanie, żeby znaczki na kopertach przylepiać albo nosić teczkę za profesorem. No. W Ameryce trochę to było, to było zdumiewające prawda? Przy takiej pewnej swobodzie obyczajów akademickich, no ale nasi znajomi jak Solfeferman Ferman właściwie z rozrzewnieniem o tym opowiadają. Nie? Także ja bym na to tak odpowiedział. Ważne jest to, że ta tradycja przetrwała. To nie ma najmniejszych wątpliwości. Ta tak zwana filozofia analityczna w Polsce jest bardzo silna. Ale ona wcale nie wyczerpuje polskiej sceny filozoficznej obecnie, tak jak zresztą Szkoła Arbowsko-Warszawska nie wyczerpywała tej sceny w okresie międzywojennym. To był jeden z mitów, że oni wszystkich innych prawda, zdegradowali, uciszyli, nieprawda, wystarczy przejrzeć na przykład listy uczestników zjazdów filozoficznych to uczniów Twardowskiego tam była jakaś jedna czwarta, no, o czym mówić tak ja tylko chciałem zapytać, co się działo na Uniwersytecie Jestem W tak? Nie, nawet wcześniej. W momencie, kiedy ci uczniowie
2: profesora Karduskiego przeszli do Uniwersytetu Warszawskiego, on tam został,
0: prawda? On tam został, tam także została i Dukiewicz. Aha, i miał tam swoich? Swoich, ale tam także pojawiła się kolejna wielka indywidualność, mianowicie Roman Ingarden, który do tej szkoły nie należał. Chociaż on zaczął studia pod kierunkiem Twardowskiego. No i takim jeszcze jednym, ale on, no ale co trzeba też go do filozofów zalecić, Leon Chwistek, więc wybitny logik. prawda, Więc ten lw był, no ale pojawiła się bardzo silna grupa młodych, zwłaszcza wychowanków wychowanku Wajdukiewicza. On był świetnym pedagogiem. Tak, 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 bardzo silny i bardzo ceniony, chociaż no, Warszawa trochę przyćmiła, no bo wiadomo, prawda, tam pojawiły się te to jednak topowe osiągnięcia polskich logików o bardzo dużym zresztą ładunku filozoficznym, jak logiki wielowartościowe Łukasiewicza, czy teoria prawdy Tarskiego, czy systemy Leśniewskiego. No to to były rzeczy, które wzbudzały powszechny, prawda? Aplauz na całym świecie. A po roku. w 1939 roku, więc to oczywiście natychmiast się czystka odbyła. Ale ciekawa czystka, bo ja nie mam zamiaru bronić oczywiście porządków, które wprowadzali. Jakby to powiedzieć, nie lubię ani słowa bolszewicy, no sobie, jak władze radzieckie, prawda, o. Niektórzy mówią Sowieci, ale nie lubię tego słowa. Otóż, bo powiem taką historyjkę, jak Ingard, Ingard był takim bardzo wielkim autokratą i on decydował o tym, co się robi na seminariach, ale ostatnie seminarium Mówi, to wybierzcie temat, co będziemy czytać. Ktoś tam mówi o, ktoś powiedział o dialektyce przyrody, Engelsa i Ingarden mówi tak. Mówi, ja pan do tego kolegi, który zaproponował, to mi się nie podoba, bo to dzieło niedokończone, a to nie wiadomo, co ten autor chciał powiedzieć. A ja panu powiem taką rzecz. Otóż kiedy w 1939 roku Przyszli chyba Rosjanie do do Lwowa to profesor Ajdukiewicz, żeby iść z duchem czasu zaczął czytać ze swoimi studentami materializm i krytycyzm Lenina. Ale ponieważ to robił tak jak z każdym innym tekstem filozoficznym to po tygodniu czy dwóch już wykładał fizykę na wydziale medycznym. No więc oczywiście filozofia została skasowana. Ale bardzo wielu ludzi przetrwało na stanowiskach, nie wszyscy, ale przetrwali na stanowiskach profesorskich nawet do 1941 roku. Prawie wszyscy matematycy, nie? Banach, Steinhaus, wykładali normalnie. No natomiast już po 1945 roku, no to oczywiście powrót do czy czwartym nawet, do tego stanu z, jak to mówiono w Lwowie tzw. pierwszych bolszewików był absolutnie niemożliwy.
1: A ja już nie, więc, najpierw taka jednak uwaga
3: pokazująca właśnie no, rolę, pozycji Tarskiego w Berkeley. Otóż na no, Uniwersytecie w Berkeley ci profesorowie, bo Przeważnie byli profesorowie, którzy mieli nagrodę Nobla, dostawali specjalny dodatek. Jedynym wyjątkiem od tego był Tarski, który chociaż nie miał nagrody Nobla, bo z matematyki nagrody na, się nie przyznaje, też ten dodatek miał, bo uważali, że gdyby ta nagroda była, to on by tą nagrodę oczywiście dostał, <grystanie> więc tak. To... Taka uwaga. A teraz ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest właśnie takie, czy w ogóle ten jakby troszkę jednak to słabnięcie tego dynamizmu i tego tego znaczenia tej szkoły warszawsko-lwowskiej, czy ono nie było też i trochę wynikiem takiego dryfu w stronę czystej matematyki? w stronę takiej już, nie takiej logiki filozoficznej, no. tylko takiej już matematycznej. No w, końcu, w końcu praca Talskiego, ta fundamentalna, była właściwie, bo właściwie przecież to był początek no takiej teorii modeli. modeli, czystej logiki matematycznej. I to w tą stronę, w tą stronę, że powiem, bardzo wyraźnie dryfowało. I te elementy, te, te osiągnięcia już w tej takiej czysto, czysto matematycznej logice trochę może przyćmiły w ogóle te, 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 te inne prace, które się w, w ramach tamtej szkoły bliższe powiedzmy sobie filozoficznemu podejściu do logiki pokazywały. I to jest moje pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie jest takie, do jakiego stopnia właśnie te osiągnięcia matematyczne, logiki matematycznej wpłynęły no, na przykład na powstanie, na powstanie tej koncepcji kodarbińskiego koncepcji reizmu. Bo nie się wydaje, że, że w ogóle fakt, że w ogóle całą matematykę można było zbudować na, 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 na yy, koncepcji rzeczy, czyli, czyli, czyli zbioru. Yy, oczywiście inna możliwość jest taka, że całą matematykę można zbudować na koncepcji funkcji, ale można zbudować na koncepcji zbioru, yy, a więc rzeczy. Więc to jakoś chyba też i yy, jakoś tam może podbudowywało, a może nawet i inspirowało do jakiegoś stopnia kotarnicja.
0: No, to o tej drugiej kwestii, to jest stosunkowo prosta, bo on zakładał te systemy Leśniewskiego, gdzie jednak ta tak zwana melologiczna teoria zbiorów mu pomagała. Ale po latach to on przyznał, że to jest raczej program, a nie gotowa rzecz. I że niezależnie od tego, czy się to da zrobić do końca, czy nie, to każdy postęp reizmu jest dobry. Natomiast ta pierwsza sprawa jest ciekawsza i fundamentalna. Ja nie potrafię sobie na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że to dryfowanie się zaczęło dopiero po II wojnie światowej. W Polsce przynajmniej. Ponieważ Łukasiewicz, Leśniewski i Tarski, oni mieli poczucie, że są logikami. To nawet wyraźnie stwierdzali, znaczy Leśniewski może nie, ale... Tarski i Łukasiewicz prosto napisali, że nie są ani matematykami, ani filozofami, są właśnie logikami. To trochę taka, no, można powiedzieć, ambitna koncepcja, która się nie sprawdziła w końcu, ale no, tak było. To był jeden z powodów, jakby powiedzieć, rozwoju tej szkoły. Współpraca pomiędzy logikami, a czy matematykami, a filozofii w Warszawie była wprost rewelacyjna. zupełnie niezwykła. To to jest y, historia, którą ktoś powinien opisać. To ja to w paru takich pracach starałem się zrobić, ale to wa- warto by monografię, prawda? Kto tam chodził na zebrania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. I kto wygłaszał odczyty i tak dalej, i tak dalej. I y, y, Tarski to wielokrotnie później poświe- po, 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 podkreślał właśnie. Natomiast po II Wojnie Światowej w ogóle na świecie to za, zaczęło być inaczej. No ty to wiesz lepiej, bo ja mnie, ktoś mi opowiadał z młodszych logików, że Mostowski podobno do swoich seminarzystów powiedział tak, od dyskusji z filozofami jestem ja, a wyróbcie swoje. Chodziło o to, że się trochę ludzie bali, jakby angażowania się w kwestie filozoficzne, bo marksizm, bo to, bo tamto, bo to mogło być tak lub czy inaczej. Nie wiem czy to prawda jest, ale nie wiem, to mi chyba Muraski o tym opowiadał, czy, czy, czy ktoś z tej, z tej grupy, że to tak właśnie było. Więc to można powiedzieć, yy, 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 no było trochę politycznymi względami motywowane. Ale przecież od czasu do czasu pojawiają się głosy, był taki list gramatyczny, do, dość, niczego nie zmienił, do e, edytorów, wydawców Journalów Symbolic Logic, że pismo staje się za bardzo techniczne i traci taki prawda, kontakt z pewną tradycją filozoficzną. Co ciekawe, kiedy Tarski był szefem Association of Symbolic Logic, to było gdzieś tak... Na początku wojny, a redaktorem był Alonzo Church, zachowała się korespondencja między nimi. I Church powiadał, że, czy pisał, że on by chciał wykluczyć filozofię z, z tego pisma. A Tarski mu odpowiedział, że jego zdanie jest inne, że on by chętnie widział pracę także z metodologii nauk. Bardziej filozofi no oczywiście pod warunkiem, że one spełniają wszystkie warunki. Ale myślę, że w otoczeniu amerykańskim i tarski się zmienił. I on się zmienił i stał się takim bardziej, prawda, myślącym logikiem matematycznie. Być może jego uczniowie. Zresztą, no ja, trudno mi... W tej książce Feffermanów no to nie jest jasno powiedziane. To są takie interludia na temat filozofii. To też jest ciekawy problem. Ale tak mi się wydaje, że, że świat poszedł trochę w innym kierunku. Są jakieś próby powrotu logiki matematycznej do filozofii, ale ja w to nie bardzo wierzę, bo w tej chwili konkurencja ze strony informatyki jest tak olbrzymia, że prawda, ilu naszych kolegów prawda, przeszło do Komputer.
3: Ja pamiętam kiedyś właśnie, jak Tarski powiedział właśnie w gronie kilku osób, już czas najwyższy, żeby się spełniło moje marzenie i ktoś wykazał, że teoria mnogości jest sprzeczna. Bo To by otworzyło wielkie nowe możliwości. Ja myślę, że to był taki cri de coeur takiego właśnie kogoś, kto ma pewne filozoficzne podejście. To by się tutaj jakby, jakby zamknęło i trzeba by było jakby, bo, bo w końcu y, strasznie dużo jednak badań w logice matematycznej było inspirowanych pewnymi filozoficznymi potrzebami czy też pytaniami. I y, to zresztą mi się wydaje, że prawdopodobnie to mnie zainspirowało akurat do zajęcia się tą, tą
0: problematyką. No więc on wielokrotnie miał takie że są słynne rzeczy, mówi, ja jestem, jak jestem na, gdzieś tam słucham wykładu z teorii mnogości, to jestem jak nominalista na torturach, prawda? Albo, no pan uważa, ktoś pan uważa, że teoria mnogości to bajka, tak? A jak pan może ją sam stosować? Tej sytuacji. Mówi, bo są ładne bajki i mniej ładne bajki, To takie... On wielokrotnie podkreślam. ale to były komentarze takie na pół żartem, pół serio. W tej książce Feffermanów jest sporo takich wypowiedzi Tarskiego na temat właśnie jego niezadowol... Inną taką cytowała na przykład Janina Kotarbińska, opowiadała nie Tarskiego, tylko Mostowskiego. Mostowski wrócił z jakiegoś sympozjum właśnie w Kalifornii na temat teorii mnogości, czy szkoły i mówi tak, wie pani co, tam już były takie abstrakcje, że zacząłem tęsknić do reizmu.
1: Tak. Pan tu wspomniał o czymś fascynującym, już nie powiedzieć do końca
2: nie, nie na temat, ale. Czy zdaniem pana profesora właśnie e, informatyka, teoria decyzji, teoria gier, to są rzeczywiście, to mogą być takie źródła inspiracji, jakim kiedyś była matematyka? Czy, czy, czy pan profesor sądzi, że to jest równie płodne to, co w
0: tej chwili Że się... Proszę panią, y, cóż, y, pewnie, pewnie tak. No, y, jest taka, prawda, nawet książka, jak to się nazywa, Decision Theory as Epistemology. Mark Kaplan chyba napisał taki autor. U nas Klemenszaniowski próbował taką epistemologię robić właśnie opartą na teorii decyzji. Moja opinia jest taka, że żaden problem filozoficzny nie został jeszcze rozwiązany i nigdy nie zostanie rozwiązany. Ale filozof powinien używać dla analizy swojej kwestii języka aktualnie dostępnego. Ja po, przykład, który ja się zawsze posługuję, to jest pytanie, czy świat jest deterministyczny, czy nie. Otóż rozważanie tego, tej kwestii w, bez uwzględnienia w fizyki współczesnej jest po prostu nonsensem. Znaczy, może nie nonsensem, ale to jest coś takiego, jakby ktoś prawda, chciał e, komponować opery w stylu Salieri'ego, prawda? To taki nieudany rywal Mozarta. Dziś jakby chciał to robić. Inaczej mówiąc, filozofia zawsze powinna znaleźć język, który jakby przemawia do współczesnej kultury. Te języki są bardzo różne, prawda? I te inspiracje też są bardzo różne. Na przykład trudno sobie wyobrazić dyskusję na temat praw zwierząt, czy podmiotowości zwierząt, niezależną od teorii ewolucji, chociażby. Tak jest w każdej dziedzinie, czy da się pokazać, że ludzie podejmują decyzje, nazwijmy to, epistemiczne, czyli poznawcze, jak to się mądrze mówi, zgodnie z regułami teorii decyzji, tego ja nie wiem, sądzę, że nie. Ale ta analiza coś daje. Na przykład ta analiza wyklarowała w moim przekonaniu w tej chwili już całkowicie, znaczy wystarczająco może, że... Mówienie o tak zwanym prawdopodobieństwie naszych sądów jest albo mętniactwem, albo nie ma prawda, wystarczającej podstawy teoretycznej. No, że, ale to już nie chcę wchodzić, bo są rzeczy techniczne. To, to samo sprawiam z teorią gier. Ja na przykład mam bardzo piękne zastosowanie teorii gier. Zresztą nie moje, to jest Jerzego Giedymina, ucznia Popera, który powiedział tak Nauka jest grom bez strategii dyktatorskiej. To znaczy takiej strategii, która cię doprowadzi do sukcesu niezależnie od posunięć przeciwnika, w tym przypadku natury powiedzmy sobie. Zawsze jedna i druga strona może przegrać. Natomiast obawiam się, że filozofia jest właśnie czymś, co, gdzie ciągle ludzie poszukują strategii dyktatorskiej. Ale to już jest może rzecz na inną okazję, bo to już nie szkoła lwosko warszawska ale moje poglądy na te tematy. Będzie taka okazja. Proszę? A będzie taka okazja. Jak mnie zaproszą, to kto wie. Tak to, to, to. to kto wie. Bardzo proszę, że Państwa jest trochę czasu, więc ja chętnie coś uzupełnię, jeżeli kogoś. Yy... Interesują. Tak. Yy,
2: dyrektor Szatkowski zadał pytanie, no, które mniej więcej da się streszyć, na ile Szkoła Lwowska-Warszawska nadal istnieje. Yy, pan profesor zaczął mówić o tradycji, a ja się chciałam spytać o coś takiego, co można nazwać kontynuacją tematyki. No i chodzi mi tutaj o coś takiego, co się nazywa koncepcja prawdy utarskiego. I wydaje mi się, że jest to temat szalenie pociągający. Po pierwsze dlatego, że on zawsze będzie aktualny, e, chociażby dlatego, że zawsze będzie istniała nieprawda, tak jak istnieje prawda, prawda? E, I przypomniałam się, to pani tutaj właśnie użyła tego terminu pociągający nie, ja. wydaje mi się, że akurat w całej filozofii może to by było ciekawsze. A że nie byłam odosobniona i nie jestem w tym sądzie, to ja pamiętam rozmowę sprzed wielu lat z moją Hanną Roznorową, która była kierowniczką pionu filozoficznego w redakcji filozoficznej PWM-u. I ona mówiła, wiesz, Elżbietko, gdybym jeszcze miała siłę, to ja bym tą koncepcję prawdy Tarskiego, ale wiesz, ja już nie mam siły i wszyscy moi znajomi też. I czy całe to następne pokolenie się okazało bezsilne? Czy ten temat umarł śmiercią naturalną? Bo się wydaje, że akurat on powinien szczególnie teraz, prawda? i szczególnie w Polsce, jakoś szalenie wypłynąć jako aktualne. Tak jak mówiłam, zawsze aktualne, ale szczególnie teraz aktualne.
0: No, nie wiem, czy to jest teraz aktualne. No, słowo prawda ma tak wiele użyć zupełnie absurdalnych, jak prawda nas wyzwoli i tak dalej, i tak dalej. Prawda nie może nikogo ani wyzwolić, ani zniewolić. To są jakieś prawda, metafory, które bałaganią tutaj. No wie Pani, ja trochę mnie jest na ten temat odpowiadać, bo w książce, którą wydałem jakieś dwa lata, trzy lata temu, epistemologia, to jest w ogóle z 300 stron na ten temat, na temat teorii prawdy Tarskiego. I ja ją traktuję jako, niezależnie oczywiście od, od jej technicznych aspektów, jako konstrukcję... Ważną dla filozofii, ba, Samtarski Tarski we wstępie do polskiego, znaczy we wst- w przedmowie do tej książki pisze także. Książka niniejsza należy do epistemologii i broni koncepcji prawdy, która tam prawda, jest taka, taka i, i inna niż tam pragmatyczna czy jaka. To jest i to on, po, 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 on to prawda po, powtarzał i powtórzył jeszcze dwukrotnie co najmniej. W zakończeniu tej książki ja tak, mam nadzieję, to jest pojęcie prawdy w językach na z XX. Mam nadzieję, że praca, praca ta mimo u, uciążliwego aparatu nie, że praca ta leży z dala od głównego łożyska badań metodologicznych. Wtedy to badania metodologiczne, to się nazywa, to były badania w podstawach matematyki. Tak to rozumiano w Warszawie. I mam nadzieję, że ona, mimo uciążliwego miejscami aparatu formalnego, zainteresuje filozofów. W Polsce rzeczywiście... Nie można powiedzieć, że ona nie była dyskutowana. Zawsze była dyskutowana, można podać cały szereg prac na ten temat, chociaż chyba do, mojego, do mojej książki nie było żadnej monografii. Zresztą teraz przygotowuję wersję angielską, która omówi to wszystko jakby z detalami. E, otóż. E, mm, mm, ale przecież można znaleźć wzmianki u Romana Suszki, u Mostowskiego nawet. Przecież on może nie tak bardzo się zagłębiał w tą filozofię, ale i nie unikał jednak. U takich, prawda, ludzi jak Ryszard Wójcicki, Marian Przełęcki, Adam Nowaczyk. No, ja bym wymienił pewnie stuzin takich dobrych filozofów, którzy coś na ten temat pisali. Jeżeli chodzi o o literaturę światową, to mogę powiedzieć tyle, że trudno sobie wyobrazić współczesną książkę na temat teorii prawdy, która by nie wspominała o Tarskim. Przynajmniej nie wspominała, a większość analizuje. Inna sprawa, że na ogół źle, ale no cóż, w moim przekonaniu, tak, bo oczywiście Walor koncepcji filozoficznych z naukowymi jest ściśle naukowymi, jest inaczej, może być oceniany z dwóch punktów widzenia. Z punktu widzenia ich wartości merytorycznej, co jest rzeczą bardzo skomplikowaną, a także z punktu widzenia jakby socjologicznego, czyli jakby wpływu danej koncepcji na, w tym przypadku, stan filozofii. Otóż nie ma najmniejszych wątpliwości, że konstrukcja Tarskiego jest największym polskim osiągnięciem filozoficznym w historii. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. On podobno miał, nie wiem, parę lat temu milion cytatów. W większości dotyczyły one teorii prawdy. Pewnie teraz to już jest dwa albo i więcej. Wie Pani, oczywiście tylko, że problem polega na tym, że wyjaśnienie jakby intuicji Tarskiego nie jest takie trudne. Pokazanie mechanizmu formalnego, zwłaszcza współczesnego, bo z tym oryginalnym wspomnianiem Tarskiego są kłopoty, bo on używał innej trochę nomenklatury, nie miał właściwie pojęcia modelu, ale nawet jak miał to, to było jakieś takie dziwne. Natomiast te, te, te prawda, ekspozycje, które są nie od niego potem pochodziły, tylko już od jego uczniów czy współpracowników są naprawdę niesłychanie klarowne, eleganckie i, i, i można różnych ciekawych rzeczy się doszukać. Natomiast ja uważam, że to jest użyteczna konstrukcja dla pokazania pewnych tradycyjnych koncepcji teo- problemów teorii prawdy. O tam bardzo klarownie e, 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 dają się po, e, 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 wyjaśnić. Co więcej cały szereg zarzutów, znaczy przede wszystkim. No przepraszam, że tu wchodzę. Jednym z totalnych nieporozumień to jest uważanie, że Tarski rozwijał taką korespondencyjną teorię prawdy. On co prawda używał takiego wyrażenia, prawdą mnie pod swojego środowiska, bo to termin kultowy niemal w filozofii anglosaskiej ale zatem wyjaśniał, że to sformułowanie, że prawda polega na zgodności z faktami jest prowizoryczne i znacznie mętniejsze od oryginalnego sformułowania Arystotelesa, które on zaczął to on właśnie analizował. A więc y, 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 można pokazać właśnie na, y, y, bardzo dokładnie, na czym to nieporozumienie y, filozoficzne polega. Przynajmniej ja tak uważam, że coś się z tym ludzie zgodzą, to już jest prawda. Ale to, to jest temat już do specjalistycznych prawda, uwag. Także ma pani rację, ale to nie jest tak, że, że ta historia martwa. Oczywiście tacy filozofowie jak Heidegger na przykład powiedzą, że to w ogóle chodzi o co innego. Prawda? No ale tu już porozumienia nie ma.
1: Bardzo ogólne, ale chyba na wesel, na zakończenie. Tak, tak. Pan profesor, mówiąc o szkole włoskowej, mówił o e, społecznej roli filozofów, którzy tę szkołę tworzyli. Ja chciałbym zapytać, jak pan sobie wyobraża rolę społeczną filozofów dzisiaj. I czy pan, ewentualnie drugie pytanie, czy pan profesor dobrze oceniam spełnianie tej roli dzisiaj świecie z filozofii i filozofia.
0: ale To bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, bo... Filozofie spełniają taką rolę, można powiedzieć, jak zawsze, no, próbują zrozumieć świat. Pewne problemy, które rozważają, są bliższe temu, co zwykli ludzie czują inne są dalsze i tego się po prostu nie da wymienić, prawda? Filozofia jest podobnie nieprzewidywalna jak jak inne rzeczy. No kto na przykład 40 lat temu by mówił o ekofilozofii, albo kto by mówił, że bioetyka jest takim fundamentalnym problemem. Wydaje się na przykładzie bioetyki, że udział filozofów w wyjaśnianiu tych kwestii jest bardzo duży. Także jakieś dyskusje na obrzeżach teologii i filozofii. Ja natomiast na co innego zwracam uwagę. Mianowicie twierdzę, że wykształcenie filozoficzne nikomu nie szkodzi. Wręcz przeciwnie. Z naszych obserwacji, ja mówię, związanych z, 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 jakby z funkcjonowaniem absolwentów filozofii, już bardzo niewielu zostaje filozofami profesjonalnymi, ale są bardzo cenieni na rynku pracy. Właśnie za to, że są elastyczni, że łatwo się przystosowują, że mają dobrze wygimnastykowany prawda, umysł, no i to jest rola nie do przecenienia. Dlatego państwa, uważam, że jeden z największych chyba największych szkód, jakie wyrządzono młodym Polakom w ostatnich dwudziestu paru latach, to jest pozbawienie ich filozofii. Tego nie potrafię do końca zrozumieć. To znaczy, że są różne hipotezy na ten temat, ale opór Władz oświatowy, jeśli chodzi o wprowadzenie filozofii, jest czymś niewytłumaczalnym. Rozmowy na ten temat zaczęły się w 89 roku, albo nawet w 90., w 90 nie później. Sam byłem na pierwszym spotkaniu w ministerstwie, gdzie to dyskutowano i gdzie ministerstwo obiecało wprowadzenie natychmiast. Minęło 21 lat, i to jest taki przedmiot. Ktoś chce, to wprowadza, to zależy od dyrekcji szkoły, od uczniów. To, jest to zdumiewające Uczniowie podobno zaczynają się buntować i twierdzą, że oni nie chcą etyki, chcą, filo- chcą filozofii. To jest zresztą ten kontrast. Etyka, religia jest jednym z najbardziej absurdalnych, jakie sobie można wyobrazić. Prawda? No bo co? Etyka ma być przeciwstawiana religii jaka etyka, trzeba jasno powiedzieć, więc to jest, to jest zakłamane, bym powiedział, od... Znaczy ja powiem że, no ja twierdzę, że to jest opór Kościoła. No. Od początku, owszem oni wprowadzają filozofię w swoich szkołach, ale oczywiście to jest filozofia tomistyczna, czy to jakaś inna filozofia religijna. Natomiast nie chcą, bo wiedzą dobrze, że filozofia stanie się konkurencją dla religii, taką, której religia nie wytrzyma po prostu. Nigdy nie wytrzymywała. Nigdy nie wytrzymywała. Zawsze w filozofii było więcej aniżeli religii w szkołach. Znaczy zawsze, mówię, w okresie międzywojennym. To, to chyba na tym polega. Więc, jeżeli tak ważna rzecz jak edukacja młodego pokolenia przy jasnej wartości tej edukacji, bo co tego nie nie, nie ma wątpliwości, że to jest przedmiot, który jest ważny z punktu widzenia ogólnego rozwoju intelektualnego młodego człowieka. Jeżeli to jest, jeżeli mam rację, to mówię warunkowo, czyli jest to dyktowane pobudkami ideologicznymi, no to my żyjemy w jakimś jednak nie bardzo normalnym. Wiem co mówię. Dwa lata temu w Paryżu było zebranie, na które zostałem zaproszony. UNESCO organizowało na temat nauczania filozofii w szkołach średnich. Ja się czerwieniłem ze wstydu jak słuchałem co mają inni do powiedzenia. Polska była jedynym krajem, który nie miał filozofii w szkołach średnich. Wśród obecnych tam może było 15, prawda? Rumunia miała, Czechy miały, Bułgaria miała. Tam tłumaczam, że to prezydent w Bułgarii to filozof. Nie ma znaczenia, prawda? Także to jest, tu widzę rolę społeczną. To jest... nie, nie da się powiedzieć, że filozofia ma jakąś szczególną rolę społeczną. Zawsze była frag... ważnym fragmentem edukacji w kulturze europejskiej.
1: Ale też dawali filozofowie przykład zawsze jasnego, precyzyjnego myślenia. To była zawsze nauka myślenia. A w tej chwili wydaje mi się, że inteligencja nie kojarzy sobie ścisłości myślenia z filozofią że te czasy już minęły.
0: Nie wiem, proszę pana, nie sądzę. Popełniono bardzo wiele błędów edukacyjnych, ograniczenie matematyki. Filozofia, a więc tej nazwy gimnastyki umysłowej. Druga rzecz pospolita miała no, różne, oczywiście, blaski i cienie, ale trzeba powiedzieć, że system edukacyjny i system akademicki były, były naprawdę jasnymi elementami tej, tej rzeczywistości. Zwłaszcza jeżeli chodzi o nauczanie w szkołach średnich, twardowskie uczniowie na czym mieli. Znaczy, uważaj, to za przecież super ważną przecież. Wielu z nich uczyło w szkołach średnich. Podręczniki pisali dla szkół średnich. Żeby jeszcze Państwu powiedzieć, Tarski napisał taką książkę o logice matematycznej i metodzie dedukcyjnej. Wydaną chyba w 1935 albo 6 roku, bo to jest ciekawe, bez daty jest to wydanie, która była przeznaczona dla Stu, osób studiujących w tzw. instytutach pedagogicznych i wyższych, chyba kółkach. Ta książka została później przetłumaczona na język, no, no, na język angielski, ale no, wcześniej nawet na niemiecki. Jest dostępna prawie we wszystkich językach świata łącznie z hebrajskim. I jak ja powiedziałem swoim znajomym w Ameryce, logiką, że ta książka służyła młodzieży licealnej czy postlicealnej, ale jeszcze nie akademickiej, to oni nie potrafili uwierzyć w to, naprawdę. Poziom tej książki do dzisiaj jest no naprawdę niezwykły, to jeżeli na poziomie średnim logiki tak uczono jak wtedy, Jak ktoś będzie miał okazję, jest taki znakomity podręcznik, wstęp, wprowadzenie do filozofii Joachima Metalmana, to mało znany filozof Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany z profesorami, jako Żyd nie został zwolniony, stracił, że naprawdę warto tę książkę, bo to jest także dla tego typu słuchaczy. No, jeżeli w książce przeznaczenie dla szerokiej publiczności filozoficznej omawia się twierdzenie Gedla, no, co prawda nie najlepiej, ale to od razu pokazuje, jednak, jakie ci ludzie mieli wyobrażenia o możliwościach uczenia innych.